0: Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. I forrige episode så snakket jeg jo om det å fortjene det en har lyst på, sant? men det handler litt om materialistiske ting, eller sånne mål som liksom, så du skal gjøre. Det var hva ville gjøre med huset, hvordan jeg fikk takke bilen min, ble brukt som eksempler. Men sånne ting har jo stort sett kun med oss selv å gjøre. Sant? Det er ting vi har lust på, for å bedre komforten vår, og bekrefte identiteten vår, ting som gir oss følelser og et verktøy for å kunne få det bedre. Det er ikke grunnleggende og nødvendig, det er sånn overskuddskreier dette her. Det er klart det er smart å oppgradere huset, og det er gøy å kjøpe en gammal bil, men når det kommer til stykket så spiller det egentlig ingen rolle for overlevelse for eksempel. Det finns viktigere ting å gi oppmerksomheten vår til. For vi mennesker vi har en tendens til tro, at disse her materialistiske og praktiske tingne er det som skal te for at vi skal ha det bra. Men kan det være at det lønner seg å snu på denne oppfatningen, at de tingene vi har lyst på kommer lettere når vi allerede har det bra? For å ha det bra må du fortjene å ha det bra. Og då må du gjøre gode ting, og gjerne uten å forvente noe retur. For når vi har det bra, så er det lett å tenke at vi fortjener det. Men om man har det dårlig, så er det lett att tenke at noen eller noe er grunden. grunnen. Vi føler vi fortjener ting, men vi glemmer at det vi føler er basert på vår egen og unike forståelse av hvordan ting henger sammen. Vi er rett og et offer for vårt eget perspektiv fra tid an. Det er jo ingen andre som kan se hva du føler du fortjener. Dessuten er jo alle de andre opptatt med hva de selv føler de fortjener. Det er bare sånn det fungerer. Charlie Munger, han sier at vi må fortjene det vi vil ha. Det må være berettiget i virkeligheten. Det kan ikke være noe som bare finner på i fantasien vår. I hvert fall ikke hvis vi bare holder det for oss selv. Og forventer at andre skal forstå det. Det holder ikke å tenke at de tingene du har gjort er nok. Sant? At nå har gjort noe som gjør at jeg bør fortjene noe, og at, eh, at du da liksom sitter der og, og venter på at det skal komme, at du skal få oppmerksomhet, eller omsorg, eller skryt, eller hva det nå er det du venter skal komme for det du har gjort. Og når du Då ikke kommer, da har du rett til å føle deg krenka. Det er sånn vi oss av og til. Men det er ikke så sånn det fungerer. Det er du som har satt følelsene dine på spill, ved å forvente at noen skal se deg, og hva du har gjort for noe. Blir ikke de forventningene møtt, så sitter du igjen med mindre enn hva du nettopp såg for deg, at du snart skulle ha, sant vel? Og for hjernen vår, så blir det som å oppleve å ha det. Og når du då får følelsen, eh, eller når du da ikke får den responsen, så blir følelsen eh, på en måte at du har tapt noe. Og den tapsfølelsen kommer sigende, og du begynner å lete etter en synder, som du eventuelt kan straffe, eller i alle fall mislike noe. Og stakkars syndere, det finner vi jo overalt, ofte dessverre i umiddelbar nærhet men de, de som er nærmest. Sant? Men det er en egen forventning om oppmerksomhet for det du har gjort, som er roten til disse følelsene her. Ikke den andre personens manglende forståelse av følelsene dine, for det er ikke lett å se hvordan ting egentlig fungerer heller. Men en fin regel å gå etter er at om du skal få noe fra andre, så må du gi noe. O enda bedre er det om du gir noe uten å forvente noe retur. Har du tenkt på det? Hvem skal egentlig komme og gi deg noe helt uten grunn? Hvis du ikke får så hva jeg nå, så bare hold på den tanken, så blir det kanskje lettere å forstå etter hvert. Dette er ikke en regel som er absolutt, men det er en regel som du kan bruke for å få det bedre selv. En som kan hjelpe deg å justere dine egne forventninger, slik at din oppfatning av ting ikke skal ha samme mulighet til å ramme deg og prege realiteten din av hvordan du har det. Hvis du bruker dette riktig, så vil det etter hvert, sammen med et par andre gullkorn, utvikle seg til å bli en av dine viktigste styrker og skilder til framgang for deg selv. For det er en utrolig tanke, altså, men du kan selv gi deg det du trenger å føle. Du kan ene og alene tenke og gjøre det du må for å fortjene å ha det knallbra. Og på toppen av det hele, så vil denne måten å håndtere verden på sørge for at du får mer enn det du ønsker deg. Du vil bli rikelig belønnet. Nok til du føler du kan dele med deg, faktisk. Du vil ha overskudd. Du har ikke lenger nok med å bare passa på deg selv. Blikket blir hevet. Du forventer ikke lenger å bli kjent bort av noen. Det var jo en tid i livet vårt, der vi alle sammen ble 100% tatt hånd om. Og det var jo noen som var små speberen, sant? Men i det Mori anså deg som i stand til å dekke noen av dine egne behov, så begynte de tingene sakte men sikkert å forsvinne. Sant? Hun er den eneste som noensinne har gitt deg 100% omsorg. Hun dekket alle dine behov og bekreftet alle dine handlinger. Du skrek og fikk mat, du greiene og fikk tørre klær, og du ropte og fikk oppmerksomhet, helt uten å måtte gi noen ting. Det var som å trykke på en knapp, og Mori var som en forlengelse av deg selv. Og dette her, selv om vi vet det, liksom, så, så lengter vi tilbake til dette her. For etter hvert som vi ble eldre, så ble vi jo møtt med realiteten av hvordan verden fungerte. Vi måtte klare oss selv. Og moren vår, hun hadde andre personer å det oss til, sant? det var ikke bare oss. Uh, og dette her, det, et, det, det blir på en måte et tap for oss alle. Og det er hardt for de unge egoisterne å innse dette her. Vi vil alltid til en viss grad lengte tilbake den til denne tilstanden her. Selv om vi ikke vet, uh, eller selv om vi vet at det ikke kommer til å og selv om jeg vet, eh, ikke vet at det er det vi tenker, altså dette er bare gammelt rusk i systemet som er på en måte en bivirkning av det å bli selvstendig. Det, det er koblinger i hjernen som var veldig sterke når vi var små, og som vi ikke klarer å kvitte oss helt med, men som tidlig er de så fjerne at vi ikke skjønner at det er det som skjer. Men vi har ikke brukt for dette, vi har ikke brukt for, bruk for å tenke tilbake på den tiden der. Derfor er det på tide å kutte alle bånd med denne gamle følelsen for med vi trenger den lenger. Det er ikke nyttig å skape problemer for oss som vi ikke er i stand til å kjenne igjen, sant? så går vi der og surrer. Selv om med ubevisst samler den til stand, så vil den aldri komme tilbake. Og det kan være lurt å ha i bakhånd ved når vi går videre her nå, for nå skal vi se litt på hvordan dette gamle behovet for oppmerksomhet og anerkjennelse røver oss, for den gode følelsen av å gjøre ting for andre. For en ting kan jeg si, det er en utfordring for oss at vi har for vane å forvente noe i retur fra den minste innsats vi gjør for andre. Men du med på det? Det er ikke sikkert at du, at du går og tenker seg, å nå skal jeg gjøre det, så skal jeg få noe annet i retur. Altså, og det er ikke ting eller sånne viktige ting, men vi vil ha et blikk, sant? eller vi vil ha en liten takk, eller vi forventer uh, at noen ser hva vi gjør. Og hvis det da ikke kommer noen retur, eller ikke svaret, returen ikke svarer til forventningene, da vi, føler vi at vi har rätt på å bli sure. Sant? Fordi vi lagde på en måte en avtale i det vi gjorde, noe for en person, en avtale som bare finns i vårt hove, som den andre ikke vet om. Men vi føler at den avtalen blir brutt når behovet ikke blir møtt. Men når det kommer til å ting for oss selv, da har man ingen problem for vi er vant med å gi oss selv det vi trenger, av bekreftelser, sant? Belønningen står i stil med forventningen. Ok, nå skal jeg, nå skal jeg, ja, hva skal vi ta som eksempel? Nå skal jeg kjøpe en bil, i Nord-Norge, og så drar du til Nord-Norge, kjøper, kjøper den bilen, og så, that's it liksom. Vi kontrollerer alle LED, sant? Akkurat som Tesla og, og, og Apple, man har kontroll på alt sammen, for vi er den samme personen, som, som forstår det vi mener. Men når vi så skal gjøre noe for andre, derimot, det er da vi begynner å det til. For vi er ganske stolte av hvor snille vi er. Sant? Vi vil at andre ska se hva man har gjort, og at de skal bekrefte vår godhet. Vi er flinke jenter og gutter, vet du. Og når dette ikke skjer, når vi ikke blir møtt med denne oppmerksomheten, så må vi takle skuffelsen av at vi ikke fikk det vi forventet oss. Og det er sjeldent oss selv det er noe galt med. Synderen finner vi eksternt. Og vår tabbe er at vi forventer for mye av for lite. Og så tror vi da at løsningen sitter hos de andre personene, ikke hos oss selv. Det er veldig sjeldent at vi klarer å innser at det er vi som gjør noe feil. Løsningen sitter ikke i å få en andre person til å sig. seg. Løsningen er justering av våre egne forventninger. Det er helt ufattelig hva den lille justeringen der kan gjøre for noe. Jeg har sagt det mange ganger før at eh, nøkkelen til et godt liv er lave forventninger, og dette henger veldig tett sammen med det. For hendelsesforløpet som vi har konstruert i fantasien vår, det er feilproporsjonert. Det vi tenker er en stor gest, sant? Det, kan, det kan gå fullstendig ubemerke hen av det som er mottakere av denne gästen. For oss er det soleklart hva man har gjort, og det er også soleklart hva det vi gjort er verdt for noe. Men når motparten ikke ser ut til å ha fått med seg den store uselfiske offringen som du har uført, så begynner du å tenke at de er farlig utaknemlige, og de i hvert fall ikke fortjener nye sånne hyggelige ting, sånne gjester. De fortjener det ikke. De er jo ikke takknemlige når, når noen gjør noe bra med dem. Men motparten vet fremdeles ingenting. De er så vanlig opptatt med sine egne ting. Alt det som du har opplevd i anførselstegn i forbindelse med dette her, har jo kun foregått i ditt eget hoved. Du kan ikke rett og slett klandre de for å ikke ha sett dette. Vet du hvorfor? Fordi du legger heller ikke merke til hva de gjør for deg. For du er jo også opptatt med at du ikke får noe oppmerksomhet for det du gjør. Vi spiller alle dette og spelet til en viss grad. Sant? Noen ganger er vi flinkere enn andre, men stort sett ser vi alle in dette her innimellom. Og vi kan ende opp med å oppføre oss som en flokk krenker egoistiske høns uten overblikk. Sånn, for får, alt blir så egocentrisk at med klarer ikke å se at de andre oppfører seg i forhold til sine ting. Sånn, for vi ser bare at de bør oppføre, oppføre seg etter våre eh, ting. Og når vi tenker sånn, så blir det ikke framgang. Det kanske kanskje litt ut, men vi er skrudd sammen på en måte som gjør at vi ikke unner noen, ikke engang våre nærmeste noen ting, uten en garanti for å få noe tilbake. Og det er kanskje litt vanskelig for så, men uh, altså denne garantin her, det er ikke noe som jeg spør om. Den garantien lager meg selv, nå kaller jeg det bare for en garanti da. For den garantin det er forventningen som jeg gir oss selv. Når jeg gjør ditt, så vill hur se det, og så vill du bli glad, og så vil du gi meg datt i retur. Sant? Enkelt. Men hva skjer når denne forventningen ikke blir møtt? Sant? Du har jo garantert for, du har tenkt «Åh, oh, jeg gjør den handlingen, jeg». Hvis hun gjør sånn tilbake, så gjør du handlingen, og så gjør hun ikke det tilbake, for hun ser det ikke. Vi sier jo ikke disse tingene her, men vi har bare gitt, eh, har bare gitt noe som er satt en verdi på. Og verdien av handlingen gjenspeiler forventningen av respons fra den med gjorde noe for. Men ser altså for oss at dette her er verdt en viss belønning, og så venter vi at den skal komme. Kanskje er det et takk, eller er det et kompliment, er det en gjengjelse av noe annet sort, det på en eller annen måte innviklet og måte sex vi vil ha tilbake. Det trenger ikke være store ting. Det er først når forventningen ikke blir møtt, at dette har en tendens som vokser på seg betydning. Vi føler oss nytt for anerkjennelse. Og for velgjøreren, så er det soleklart hva belønningen bør være, men for mottakeren så er ikke dette her noe annet enn en helt vanlig dag som er fylt med tanker, plikter og gjøremål. Det er verken tid eller plass til å drive med noe tankelesning. Og vi kan ikke forvente at de rundt oss skal gi oss oppmerksomhet på alt det vi gjør. Det bremser utviklingen, og det sperrer for nye velmenende handlinger. Så vi må stoppa med det. Vi må bare slutta. Og det som skjer når vi stopper og forventer noe for alt det vi gjør, det er at vi blir fri. Men vi blir fri til å gjøre hva vi vil, uten at det innebærer å en verdi opp mot det. Sant? Vi kan slutte å kjøpslå og prute med oss selv. Vi kan slutte å påføre oss selv skuffelse ved å forvente andres oppmerksomhet. Ah, Fy søren altså, det er deilig. Vi kan gjøre ting for andre uten å vil ha noe igen og når vi begynner med det, så skjer det ting. Når vi gjør noe for andre, noe med anser som en god ting, produserer vi allerede lykkehormoner. Det er herrligt, det gir en god følelse og hvis vi hadde tatt til takke med det så hadde alt vært helt greit da hadde med vi fløttet videre på den denne her lykkerusen men problemet vårt er at vi vil ha mer sant? vi vil ha anerkjennelse for det vi har gjort og i det vi ser for oss at det er det vi skal få på grunn det vi har gjort så lager vi mer lykker områder når vi ser for oss denne belønningen sant? men når den da ikke kommer i den innpakningen vi såg så for oss så blir vi skuffet og da er det helt andre hormoner som får jeg regjere. De som gir oss bitterhet, en følelse av å ikke bli sett, og at ting er urettferdige. Men gjør altså noe godt, og så står vi der og logger med halen for å få et takk eller hva det er vi har sett for oss. Og så når det ikke kommer, så saboterer med vår egen produksjon av lykkehormoner, og man står i fare for å dra med oss de andre rundt oss også med humøret som jeg synes passer for å beskrive denne skuffelsen. Man kan bli bitterere, man kan bli surere, man kan bli sånn Eh, hva det heter, sånn eh, passiv-aggressiv, at vi liksom ja, duro liksom eh, at vi saboterer litt for hverandre, rett og slett fordi at man føler at med ikke fikk det vi fortjente, og at det er det de andre sin feil vi er ikke gode til å innrømme at det er vi som er årsaken til problemene våre det er en genetisk overlevelses teknikk, sant, og du er tjent på vi øver deg på å kvitte deg med den. Slutt den bruka å bruke utdaterte triks som var svaret til for at vi skulle overleve i skogen. Slutt å bruke de på de nærmeste og viktigaste menneskene du har. Du kan alltid hente deg frem hvis det virkelig blir nødvendig. Men for nå så kan du tenke på følgende to ting. Nummer en, innrem for deg selv at det du gjør for andre er til dels for din egen skyld. Det trenger ikke være mye. Sånt? Men noe av det du gjør for andre gjør du for at du skal føle deg bra. Og det er ikke noe å skamme seg over. Det er en ærlig sak det. Og det er sånn med mennesker fungerer. Og visst du forstår det, så får du et mye, mye enklere liv å leve. Så det nummer en. Innrem for deg selv at det du gjør for andre er litt for din egen skyld. Og så kan du tenke at det du gjør for andre ikke skal gi deg noe i retur. Vær fornøyd med gleden av å gi det du gjør. Då risikerer du ikke å tape det du nettopp har produsert, og du får den samme kraften over handlingene over for andre, som du har over handlingene som du utfører for deg selv, sant? Akkurat som Apple og Tesla, de kontrollerer alle leddene, og det kan du gjøre her også, fordi du, du, på en måte, hva skal du si, du outsourcer ikke den responsen som du da eh, trenger for å bekrefte det du har gjort. Du trenger ikke den for andre, for du kan lage den selv. Du kontrollerer allerede, og då er bremsene av, rett og slett. Du kan stige på denne gode følelsen. Veien er strak og uten hindler, og når du då lever videre med godt humør, i stedet for bli bitter og begynne ødelegger ting for deg selv og for de andre, så får du lyst til å gjøre nye handlinger. Sant? Og om med gjør små ting for andre uten å forvente noe tilbake, så vil det etter hvert bygge et moment med et enormt potential for avkastning. Tenk bare om alle dine gode handlinger ikke ble beskattet av din egen över over manglende anerkjennelse fra andre. Sant? Du kan ta det vekk fra ligningen, og dermed har du bare overskuddet. Vi kan se på det på en måte som et indeksfond, og vi strekker oss litt. Og <laughs> et vanlig aksjefond har en megler som forvalter verdien, sant? men den megleren ender opp med å ta en del av kaker og begrense renter og renter effekten av fondet ditt. Sant? For du betaler jo forvalteren for å gjøre det bedre enn markedet, men det viser seg at han, til tross for sin gode innsats, ender opp med å ta fra deg den potensielle framgangen som du kunne hatt hvis du hadde investert i for eksempel et indeksfond, og hvis du hadde investert i et index, så betyr det at du hadde sagt deg fornøyd med å følge den generelle veksten i markedet. Sant? Du hadde ikke betalt en investor for å investere for deg for å slå markedet. Og litt sånn blir det her også. Når du forventer å få belønning for det du har gjort, så skattlegger du følelsen av den gode handlingen din. Eller det blir som et forvaltningshonorar, som også utsetter deg for å tape av, for risikoen øker jo. Sant? Men en gang du forventer noe for någon andre, så er det utenfor din kontroll, og då er det større risiko for at ting kan gå allt. Om du bare hadde satt deg fornøyd med hormonen så kommer av å gjøre en god handling, eller en liten ting for det felles gode, så kunne disse følelsene her gitt deg noe å investere vidare i en ny handling som gir videre overskudd. Er du med? Og i det du har konstruert en forventning om noe i retur for en handling, og dette ikke kommer, så er hele gevinsten som du nettopp hadde, den er vekk, og du sitter igjen med en dårlig følelse. Å gjøre noe positivt for en utaknemlig person igjen kommer jo ikke på tale. Den gode følelsen, den, den gode gjerningen som du gjorde, den blir nå forbundet med negative følelser som skuffelse og svik. Sant? Og du blir rett til det, det frister ikke å det. Vi kan faktiskt dra det så langt at man vi heller vil straffa den med anser som roten til dette sviket. Så du gjør du noe godt for noen sånn, så tenker du «Åh, hun kommer sikkert til å forkone deg for han kommer sikkert til bli så glad hvis jeg har gjort det, og så ender det opp med å ikke komme noe». Og så er det bare sånn «Ok, nå skal jeg faen i hvert fall ikke legge en dosette». Alt, altså, dette er jo satt på spissen. Vi tenker jo ikke dette bevisst, men det er bare et virkemiddel for å synliggjøre hovedtrekkene dette, for man har alle små tendenser til å oppføre sånn som er. Og hvis ser hvor dette kan ta oss, eller vi ser hvor dette kan ta oss, og når vi ser det, så kan vi også gjøre noe med det. Trenger vi trenger alltid litt sånn. Og setter ting litt på spissen nå. For når det kommer til stykket, så er det med, som gjør noe for å bli glad og fornøyde. Gjør med det, så fortjener vi å ha det bra. Vi kan ikke forvente at noen andre eller noe annet skal gi oss lykke. Vi må være den som handler. Det går så mye fortere og så er så mye mer effektivt enn å vente på at motparten, motparten uten veiledning skal finne ut hva du trenger for så å gjøre noe med det. Bitterhet av å ikke bli belønnet, misunnelse om for andre som, vi, som har det vi vil ha, misnøye med andres oppførsel, det bringer ikke noe godt med seg. I ytterste konsekvenser kan du kanske bruke det til å motivere deg, men det er ikke noen god måte å motivere seg på. Velmenende handlinger skal ta oss dit vi vil og tolerans over andres oppførsel. Våre lave forventninger gjør det lettere å fortsette. Vi unngår generaltabben å forbinde gode gjerninger med skuffelse, sånn som vi gjør når vi ikke får den belønningen som vi forventer start helt i det små. Vi trenger ikke engang å fortelle kan man har gjort for den vi er glad i. Bare gjør det. Og vita du har gjort det. Det produserer lykke. Kose deg med det. Jeg elsker å gjøre små ting, og, og kose deg med at ingen vet om det. det liksom, oh, nå har jeg gjort det til deg. De merker det ikke engang. Det liksom, oh, oh, oh. Og etter hvert så begynner disse gode gjerningene å bygge moment. Det blir etter hvert mange gode gjerninger som du har gjort, som driver og svirrer rundt der ute. Og noen av de gode gjerningene, de vil bli oppdaget. Og så vil de bli verdsatt. Og det hadde vi de ikke forventet. Sant? Dermed så blir dette en bonus. Og det er det som produserer skikkelig dopamin. Hvis du har hørt den dopaminepisoden min, så, så er det uforventede koblinger og ting vi forstår. Det er det som gir det skikkelig gode dopaminskur. Vi begynner å fortjene ting serotonin, oksytosin, endorfiner og dopamin, de fire store, store lykkehormonene, og du kan til en viss grad kontrollere produksjonen av disse her hos både deg selv og dine nærmeste for dine nærmeste, de skjønner de, de merker jo dette her, at du driver og gjør gode ting og at du slutter å bli bitter og at liksom, hva er det med nå? Hva er en sur? Sånn, sånn kan det godt skje hvis du er misfornøyd med hvordan du har blitt behandlet men hvis det forsvinner og du går og flyter på lykkehormoner for det du gjør hele tiden, da blir det til at dine nærmeste også begynner å speile deg. Sant? De også blir mer fornøyde. Du sitter med koden for å friere disse her hormonene, både hos deg selv og for de rundt deg. Å forvente at gamle vaner plutselig skal snu hos de du har med å gjøre, uten at du har gjort noe for det, høres ikke ut som noe du fortjener. For å ha det bra, må du fortjene å ha det bra. Og då må du gjøre disse tingene her. Kanskje. Det er i hvert fall strategi. Og det var det jeg hadde å si for i dag. Tusen takk for meg, og takk til dere på. Vi snakkes neste gang.